0: Fundada em 5 de janeiro de 1947, a LG faz parte das gigantes coreanas da tecnologia que dominam boa parte do mercado internacional nos dias de hoje. Fazendo jus ao seu slogan Life is Good, produtos da marca realmente tornam boas as vidas de várias pessoas ao redor do globo e ela se esforça para permanecer assim. São 27 centros de pesquisa e desenvolvimento em todo o mundo, incluindo Coreia do Sul, Estados Unidos, República Popular da China, Rússia, Alemanha, França, Japão, Índia, Brasil e Canadá. Neste Pixel Redondo conversamos com Pedro Valeri, gerente de produtos da seção de TVs da LG e head de parcerias estratégicas. Vamos falar sobre o mercado de televisões, smart TVs, novidades da empresa e tudo mais que envolva esse universo.
1: Professor Maurício, estamos aqui hoje para falar de
2: televisões. Isso mesmo, Você Tatar Khan aqui no Pixel Redondo. A gente já trouxe essa temática, né, através de outras marcas. Já, já trouxemos a Samsung, já trouxemos o grupo TPV. E, para complementar, né, esse mercado aí que é muito importante, pelo menos na minha visão, né, para os brasileiros. Na minha
1: televisão, é extremamente <risos> importante. Eu devo dizer, cara, que é um mercado que eu sou apaixonado. Eu sou apaixonado por televisão. É uma das telas principais da minha vida, porque é a tela que eu mais gosto de consumir conteúdo. É isso, a hein? do celular, cara, é a tela que eu sou obrigado a consumir muito conteúdo, ele acaba tendo uma importância primária, uhum. porque, eu, porque não infelizmente não dá pra eu carregar uma televisão OLED 55 polegadas <risos> no bolso, ainda. <risos> né? Mas, Até os dobráveis. É, né? é, <risos> vamos ver onde a gente chega lá no futuro. <risos> Mas, de verdade, cara, gostoso assistir televisão, porque é uma tela gigantesca. Eu assisto YouTube na televisão, assisto Twitch na televisão. Eu eu gosto de consumir conta na TV para ter uma experiência de tela grande. É isso aí. Né? Então eu acho que é legal a gente trazer o Pedro aqui hoje para a gente poder ter uma visão completa do mercado e é por isso que tem o Pixel Redondo para a é gente ter essa visão do mercado como um todo.
2: É isso aí então, Pedro, Valery, é um prazer ter aqui você com a gente, cara. Ele que representa hoje aqui a LG.
3: Oi, gente, obrigado aí pelo convite. Vamos lá conversar bastante sobre TV, que tem muita coisa para falar. É isso
2: aí. Pedro, só para a gente começar, você pode só explicar para a gente qual que é a sua função hoje? dentro da LG?
3: Eu trabalho no time de produtos focado para TV na LG do Brasil e também com parcerias estratégicas. Então, o time que eu faço parte, nós somos responsáveis por definir o planejamento estratégico da linha de TVs para a LG no Brasil e a parte de parcerias estratégicas é o que a gente vê aí no mercado, que a gente tem parceiros cruciais como o Google com o Google Assistente, Amazon Alexa. Então, são diversos parceiros que a gente aí tem essa conversa para conseguir entregar para o público o maior valor agregado nos produtos, acrescentar mais e mais coisas que aí vão auxiliar o pessoal no dia a dia.
1: Show de
2: bola. E hoje a LG dentro do mercado, vamos pensar no Brasil, né? não sei se você pode às vezes ser tão específico assim, mas como hoje é a posição da LG dentro do mercado de TVs no Brasil? Ela domina esse mercado? Como que é a sua penetração?
0: A
3: LG no mercado brasileiro, nós nos encontramos, esse é o dado aberto de GFK, a gente tem aí, está na segunda posição do mercado, porém quando você fala de produtos de de alto valor agregado, que é um onde entra aí a linha de OLED que a gente gosta bastante, a gente fala, e a LG no mercado de produtos premium é a líder aí esse ano nesse mercado. Então a gente tem produtos, né, na verdade, que atende a todos os consumidores, né? Na hora que você pensa em quantidade, que aí você pega desde o produto mais simples até o produto com maior valor agregado, nós estamos na segunda posição, porém, nós estamos aí liderando aí no Brasil esse momento o mercado premium de televisores.
2: Legal, bacana. E hoje junto com o seu trabalho, está só televisão monitor também entra dentro da da, da sua área?
3: Só televisão. Então dentro do portfólio LG, a gente considera televisão produtos que são de 32 polegadas ou superior. Então, por mais que a LG venda monitores gamers, tem TV monitor, que são TVs monitores são abaixo de 32 polegadas, isso daí tem outro Pedro dentro da LG, né? que tem outra equipe que aí fica sob os cuidados dessa pessoa, aí os monitores, monitores gamers e os monitores TVs. Você
2: deve ter chateado gente aí dentro da LG quando você me traz um OLED de 48 <risos> polegadas pro mercado e você está
1: com 120 Hz, é, né? É, Isso é está a brincadeira de é, muita gente, cara. né, cara?
0: Olha,
2: você viu nós para você. Teve gente que ficou meio brava lá com a gente, <risos> mas <risos> Então, até para situar a galera, né? Eu fiz a brincadeira com a TV de 48 polegadas porque pela primeira vez, né, a gente vê aqui no mercado brasileiro uma, uma TV LED com um tamanho menor que 55 polegadas, né? 48 polegadas, que era um pedido que a gente já vinha feito, né, já há alguns anos, porque Sim. nem todo espaço cabe uma TV gigante, né? Então, ter aí um tamanho de 48 polegadas faz bastante diferença, ainda mais com
1: essa postura. É o meu monitor hoje. Essa é, é uma postura game. né, É meu monitor hoje, (risos) tô falando sério É meu monitor hoje, vai sair vídeo no canal É meu monitor hoje E eu acho que é legal a gente, pra começar Explicar um pouco, acho que eu sinto uma dúvida Do público geral, sobre as linhas né? De entender As linhas, assim, da Ultra HD Até entrar Numa OLED Numa Kennedy, você pode explicar Assim, quais são as linhas Quais são os diferenciais básicos De uma maneira óbvia sucinta, né Mas explicar quais são as linhas, porque ao longo do bate-papo a gente vai falar sobre todas as linhas. Então, acho que seria bacana ter um um ampassam pra facilitar o bate-papo. Claro. Eu vou dividir
3: em duas explicações, porque é como a LG trabalha atualmente. Então, basicamente, o mercado de TV, ele tem duas tecnologias de TV. Você tem TVs de LCD e você tem TVs de OLED. Dentro de TVs de LCD, elas são conhecidas como TVs de LED também. Mas, no fundo, são todas TVs de LCD por conta do painel dela, que é um painel de cristal líquido. Ganhou esse nome de TV LED porque começou... É, iluminações através de LED desse painel de LCD para fazer a formação da imagem.
1: Mudou o back panel, né?
3: Mudou o Backlight.
1: Isso, backlight. backlight. Isso.
3: Obrigado. O backlight não é a carcaça é. da é. E aí, dentro das TVs de LCD, aí a gente no portfólio da LG tem diversas é, linhas de produto. Então a gente tem a nossa linha de entrada, que é a nossa linha de Smart TV, que são produtos mais simples, que são produtos HD e Full HD, que são dois produtos. E aí a gente sobe um degrauzinho, que aí a gente vai para as nossas TVs 4K, que são que dentro da LG nós chamamos de Ultra HD o AI. Que são TVs 4K, TVs de LCDs assim, simples. Uhum. Aí a gente sobe um degrauzinho e aí a gente entra para a linha nanocell da LG e é quando a gente entra para a linha nanocell a gente já tem aí uma tecnologia proprietária da LG entrega aprimoramento de cores então você consegue ter um produto com processador maior você já chega a ter produtos com um painel de 120 Hz e consequentemente essa tecnologia nanocell ela aumenta o volume de cor da televisão junto trabalhando com processador e aí te entrega que é o nosso mote para essa categoria entrega mais de um bilhão de cores e com cores puras através da tecnologia nanocell legal e aí dentro disso a gente não tá falando TVs que são iluminadas por LED. E aí a gente dá acima da NanoCell, a gente dá um passo acima ainda, que é o lançamento desse ano para as linhas de LCDs, que são as Kennedy mini LED. Então a gente trocou esse backlight de LEDs por mini LED. Então você consegue ter aí muito mais mini LEDs no lugar dos LEDs, consequentemente você tem aí um controle de iluminação e consequentemente um pico de brilho, controle, você tem uma redução do efeito ralo que tem, né, o vazamento de luz, você consegue ter aí um contraste muito maior. Agora um filtro de pontos quânticos no sanduíche do televisor que é esse filtro de pontos quânticos vai aumentar esse volume de cor e aí depois ele chega nas nossas nanopartículas que vão fazer a filtragem dessas cores impuras e só fazer a reprodução das cores puras. Então a gente vai ter aí uma televisão com backlight de mini LED com pontos quânticos e com nanopartículas. Então a gente está entregando para o pessoal, para o público, um produto que a gente está chamando de inovação definitiva em TVs LCD porque a gente traz o mini LED e duas tecnologias de aprimoramento de cor. Legal. Então isso fica tudo embaixo do guarda-chuva de TVs LCD. Enquanto isso, a gente também tem outra tecnologia de TVs, que são as TVs OLED.
2: Desculpa te cortar, só pra ficar claro. Então, o mini-LED não tá tipo, reinventando a roda ali, uma, uma grande revolução. Ele é, é basicamente uma evolução
3: natural do que já é o LED. Perfeito, perfeito. A gente simplesmente diminuiu o tamanho dos LEDs e aí consegue, aí, consequentemente, colocar mais LEDs. Aí você tem um ganho quando comparado às TVs que eu Os LEDs normais.
2: Entendi, entendi. Então,
3: você tem um avanço nas televisões de tecnologia LCD. Assim, é um grande ganho, é uma grande diferença. Os produtos Kened, eu lembro que eu tive a oportunidade de mostrar pra vocês, vocês conseguiram ver a diferença que você consegue ter com uma TV mini LED. Só que, ainda, as Kened, elas ficam abaixo da nossa tecnologia OLED. Então, porque, o que acontece? Enquanto uma mini LED, ela chega a ter algumas milhares de zonas de controle de iluminação, elas ainda estão abaixo da tecnologia OLED porque OLED não precisa desse backlight de iluminação, porque cada pixel ele se auto ilumina. Então o que a gente falou aí, que uma mini-LED tem uma, uma Kennedy chega até até 30 mil mini-LEDs atrás, né, no backlight que vão iluminar alguns milhares de zonas de controle de iluminação, uma TV 4K OLED, por exemplo, tem 8.3 milhões de zonas de controle de iluminação. Caralho, né? Porque cada pixel. Cada pixelzinha.
1: Porque cada pixel. É, e isso explica porque nós somos tão fãs da tecnologia <risos> OLED, né? Porque, putz, cara, é o contraste dela, né? É o preto dela, que é um preto perfeito. O contraste, as cores, né? É uma diferença muito grande quando você compara com a tecnologia LCD.
3: Não, é isso que acontece. Então, porque o pixel, ele se apaga ou ele se acende, ele consegue reproduzir o preto puro. Então, da, da escala que você tem do preto puro até a cor branca, é o contraste. Então, como ela consegue fazer todas essas nuances de... Cinza, na verdade, que você tem do branco puro pro preto puro, é considerado um contraste infinito. Inclusive Enquanto esse preto uma... puro
1: do lado um do outro, né? De você ter, por exemplo, uma letra, fica muito marcante pra mim. Eu acho que sim, tem vários aplicativos que a gente abre com o com iOS, né? Tem várias aplicações, mas tem uma aplicação que é uma sacanagem. Quando você abre o Apple TV... Que logozinho, ali. Porque o logo da Apple é uma sacanagem, porque quando você abre, ele faz toda a televisão ficar preta E o logo da Apple fica em branco. A Apple faz isso de propósito, é uma (risos) sacanagem. E quando você tá assistindo numa televisão OLED, você vê vê o contraste né? com o preto puro de um lado e o perfeito branco puro do outro. E assim, a linha é perfeito. Não fica aquele blur, né?
3: É isso aí. O que a gente já fez para mostrar testes na diferença de TVs OLED para TVs de LCD, seja mini LED ou Full Array, enfim. Você que comentou que você gosta de. você usa pra, como o seu monitor agora de edição, né? De trabalho, de jogos. Jogos. Abre, abre, cria no Photoshop uma imagem preta e acende um pixel, uma, uma, uma imagem 4K. Você faz lá o tamanho de 4K e coloca uma fileirinha de, de cor branca. E aí você põe, reproduz isso numa TV OLED e você reproduz isso numa TV de LCD. E aí, entra no que a gente tá falando. Na hora que você vai ver na TV OLED, você só vai ter a fileirinha daquele pixel exato. E aí, na hora que você vai ver numa TV de LCD, como ela tem toda essa iluminação e acaba tendo, por mais que seja uma mini LED, tem, tá iluminando o local do painel que não consegue, você vai ver que vai estar tá um cinza ao redor. Porque uma TV de LCD nunca vai conseguir reproduzir a cor o preto puro. Ela consegue, no máximo, um cinza escuro. E aí, na hora que você vai agregando mais coisas, você consegue um cinza um pouco mais escuro, mas nunca o preto puro. E é isso que faz o grande diferencial da tecnologia OLED. E
2: por que só... A LG trabalha
1: com OLED? Eu, eu questiono isso porque é uma tecnologia de vocês, é proprietária, é licenciada, porque no mercado brasileiro pelo menos, é. não, assim, a gente sabe que no mercado lá fora existem outras marcas que têm opções OLED e várias delas, inclusive, que compram os painéis de vocês também, né? Você pode explicar um pouco dessa relação por conta, por, por que dessa quase exclusividade, né? É, por que, que eu só consigo ter OLED
3: com a LG? É, no mercado brasileiro a gente tinha até esse ano... A gente tinha a Sony e a Panasonic com OLEDs no Brasil. Ah, Infelizmente, sim. as duas empresas <risos> Não tem mais. decidiram sair do mercado sim, brasileiro. Sim. Então, atualmente, no mercado brasileiro, apenas a LG oferece esse tipo de tecnologia. Isso acaba acontecendo porque a LG ela foi, até o momento, né, uma das poucas indústrias que conseguiu desenvolver painéis em largas, em, vamos dizer assim, num tamanho grande, para que seja utilizado em televisores domésticos. Uhum. Então, a LG conseguiu dominar essa tecnologia. Tem outras empresas que já tentaram aí fazer, não conseguiram ou conseguiram para outras aplicações. Porém, no tamanho para televis- televisores, apenas a LG conseguiu fazer.
1: É mais comum a gente ver celular OLED realmente do que a gente ver televisão, né?
3: Isso. Então, aí acaba sendo porque, assim, a LG também está investindo bastante, está aumentando a ponta Fabril no mundo, né? Para aumentar o volume de OLED, porque vê que, assim, você pega os celulares top de linhas, todos têm telas OLED. Você pega as melhores TVs do mercado, todas utilizam tecnologia OLED. Então, é um produto que ele tá crescendo e crescendo e muito. Uhum. Porque é de, o, o que o LCD, ele tá chegando às TVs de LCD, a gente tá colocando inovações, o mini LED é uma grande inovação, mas a gente consegue ver aí que, por mais que seja uma super inovação trazer mini LED, Quantum Dot, né no mesmo televisor, ainda não chega numa televisão OLED. O que a gente vê é que, assim, são produtos muito bons, porém não consegue bater o LED. Tá chegando ali já na sua curva de não tem mais para onde ir a tecnologia LCD.
1: E aproveitando a oportunidade pra gente falar do grande elefante no meio da sala, e eu não tô falando do Mauri, é... (risos) É, gente, pra quem tá só ouvindo o podcast e não tem referência de imagem, eu também sou bem gordo, é uma brincadeira que a gente tem a liberdade aqui, né? Ah, seu gordo, Fábio? Não, a gente tá brincando, a gente tem essa liberdade. Falando dessa... Já falando dessa, dessa questão mais complicada quando a gente fala de OLED, que é muito engraçado porque eu não tenho esse receio, mas eu vejo muito público tendo esse receio, que quando a gente fala de tela OLED no celular, quando fala de tela led no computador, quando fala de tela led no tablet, tá tudo bem. Mas quando fala de tela led na televisão, as pessoas ficam com medo do burning. Que de fato acontece em todas as telas. Tela de LCD tem burning. Todas as telas têm burning. Mas a tela led parece que as pessoas têm um medo maior. Você pode explicar um pouco essa relação do consumidor com esse medo e Eu... como vocês lidam com isso, É, isso, isso aí. Né? Acho que
2: de fato o que vocês fazem pra evitar isso, né?
3: Como vocês bem disseram, sim, todas as tecnologias são suscetíveis a isso. Então a a gente tem grandes esforços para conseguir conscientizar o público que isso tanto faz, a tecnologia se corre esse risco. Então o que a gente faz é vamos ensinar os consumidores que não tem problema, existem diversos testes feitos pela LG que a gente já comunicou, assim como pessoas especializadas como vocês, que compraram uma TV LG, eu falo assim, ó, oh, já tenho uma TV LG OLED, uso ela mais de mil horas, jogo 10 horas de videogame por dia, fica o menuzinho na parte inferior, nunca tive problema. Uso como monitor, uso para ver TV, usa, nunca tive problema. Só que é, tiveram esforços de marketing aí tão grande para chegar e criticar a tecnologia OLED que isso ficou enraizado na cabeça do consumidor. A gente tenta comprovar, nós temos tecnologias que fazem o máximo para prevenir isso. Então, consequentemente, isso foi algo que cativaram os consumidores. Porém, se você é uma, um consumidor que utiliza TV para ver jo- para assistir futebol, para jogar futebol no, no videogame, para assistir um filme, usa como uma pessoa normal. eu não tem um uso comercial, isso daí você não vai ter problema nenhum com a televisão. Se você utiliza isso é degradação com, normal com de
1: qualquer comercial.
3: produto, né? Por exemplo, uma, um, eu gosto de lembrar do, do exemplo, porque assim, já, acho que todo mundo já foi num caixa eletrônico e já viu o botão do caixa eletrônico Sim. com burning. Tá ali, é o fantasminha Por, ali, né? O fantasminha. Aquilo é uma, é uma tela de LCD. Então, o que que difere aquela tela de LCD a tela de LCD que eu tenho na minha casa? Só o tamanho. Uhum. Então, todas as telas estão suscetíveis. A aplicação que faz você aí exigir demais da tela que acaba acontecendo essa situação então no fundo é eu, eu posso prometer para vocês não sei mil quantos anos de garantia contra isso, mas se eu deixar nas, nos asteriscos lá embaixo falando ah, só se você utilizar em condições normais Defina. então é, fica muito fácil é. né? então, assim, o que eu digo por exemplo, eu acho que todo mundo já foi num restaurante tem uma televisão assim que fica o dia inteiro lá passando a CNN, passando qualquer que tem uma super barra ali então se você comprar uma TV que fala que tem um milhão de anos de garantia contra a Burn-in, mas isso é uma situação que não se encaixa É
1: atípico, sim
3: Então, então isso, na hora que vão analisar ó, Eu baninho na minha TV que você me prometeu X anos de garantia Mas aí vão analisar e falar assim ó, Mas você teve uma utilização que não é a que a gente falou que cobre Então não adianta nada
1: Eu tenho sim. um amigo que é é um cara mega inteligente. Eu sempre faço, falo desse caso é. quando eu falo de OLED. É um cara mega inteligente. É um cara que trabalha no mercado de tecnologia. É um cara consciente. É um cara que manja de todos os esquemas. Ele tem medo. <risos> ele tem um medo. Ele tem um medo. <risos> ele não joga... É, ele tem lá uma TV ele OLED. Ele tem também. uma TV OLED. Ele não joga na TV OLED dele. Ele não, porque os jogos, às vezes, tem os, os painéis fixos, né? Pra você ter o mapa, você ter a contagem de vidas e tal. Eu não tenho isso. Porque, pra mim, eu quero ter a melhor experiência tudo que eu faço, eu quero ter melhores experiência de jogos pra vocês terem uma ideia, tá eu, é, com, se não me engano a, a C10 com duas mil horas de uso, ela faz o primeiro refresh dela, né? Ela faz uma limpeza pra garantir que ela vai manter uma qualidade fantástica e tal, tal, tal. Eu não sei se são duas mil horas, eu não lembro quantas horas são. São duas ou três mil horas, é, eu não lembro de cabeça. Que até no manual tá falando, olha, quando Não você, estranha. Né? Quando é, não estranha, ela vai ficar ligando desligando e tal, mas no final do processo ela desliga e tá tudo bem. Fica tranquilo que é normal. E aí, beleza. Isso aconteceu com menos de seis meses de uso. Pra vocês verem o quanto eu uso a minha televisão. E eu jogo muito, às vezes eu pego um sábado e fico praticamente o dia inteiro jogando aquilo, mas aí acabou sei lá, fiquei 5, 6 horas jogando um jogo aí eu mudo, assisto um programa de televisão, mudo de canal, é, é, coloco um conteúdo no streaming, aí assisto um vídeo no YouTube, e, e tem esse fluxo sabe, de ficar mudando o conteúdo o tempo todo, isso é natural Sim. é natural, eu nunca tive nenhum problema mas as pessoas têm medo, é, é muito
2: doido né, Não, bate esse receio e acho que na verdade é, eu até fazendo um paralelo né, aqui pela nossa Experiência com até as TVs, as antigas TVs de plasma, né? O mercado é, era uma tecnologia, né? Adotada pelo mercado que no início da vida dela é né? que no início dela era uma tecnologia nova, ela tinha seus problemas, mas no final, né, do no desenvolvimento da própria tecnologia, ela evoluiu num tanto que a qualidade de imagem dela chegava a é, uma imagem
1: realmente muito bonita,
2: né? E só que é, o mercado criou-se esse estigma absurdo é. e aí acabou é acho acho por isso que né? a gente tá
1: falando bastante disso aqui, até pontuar, porque a gente sabe que as pessoas tem essas dúvidas, né? E a gente quer, óbvio, trazer as dúvidas das pessoas pra gente poder abordar esse assunto e, óbvio, a gente vai falar das nossas experiências também, Sim, assim.
2: né? queria entrar num, numa outra, num outro assunto aqui em relação numa a... Uma outra ainda... seara, Maurício. É, ou... Desculpa. <risos> <risos> é, ainda dentro, é, obviamente, dentro do universo de televisões, né? Eu queria falar de sistema operacional especificamente de aplicações, né? Eu queria entender como que é, é Pedro, dentro da, da LG, esse processo de desenvolvimento e disponibilização de novos aplicativos. Porque a televisão, ela virou um computador de fato ali, né? Ela tem o seu próprio sistema operacional, ela, ela tem o seu central, processador, né? então ela, ela ficou é. muito independente, né? Antes a gente ficava conectando um monte de coisa nela, computador, tal mas ela, hoje ela é um, é um produto muito independente, você precisa do controle, o sistema operacional e as aplicações. Então, de fato as aplicações se tornaram extremamente importantes para esse tipo de produto Então eu queria saber como que é hoje, por exemplo o desenvolvimento ou o processo de desenvolvimento de aplicações, se isso está dentro da própria LG, o desenvolvimento momento. Ou não, isso é de terceiros e aí a LG disponibiliza isso na loja. Porque, por exemplo, a LG foi uma das primeiras fabricantes a disponibilizar DirecTV Go aqui no Brasil, né? E eu achei isso muito legal. Pô, era uma, uma nova função, um novo serviço chegando e tal, e aí a televisão já tinha. Chegou a Disney Plus? Também já tinha. Como que o é esse isso trabalho? O quanto isso é do parceiro? quanto é,
1: é do trabalho de vocês? Desse o quanto vocês podem influenciar nisso?
3: A gente tem uma constante conversa com os principais parceiros pra... Os aplicativos, né, dentro da nossa plataforma, mas no fundo assim, qualquer pessoa que tem um aplicativo seja do streaming, seja de jogos do que for, a gente tem até aplicativo de karaokê dentro Sim. da nossa plataforma. O você, o desenvolvedor, você chega e você conversa com a gente e fala assim: LG, eu tenho interesse de colocar minha aplicação. E aí você desenvolve. Isso, todo o desenvolvimento é do parceiro. A LG não desenvolve aplicações para os parceiros. A gente dá todo o suporte para ver se o aplicativo está rodando direitinho na nossa plataforma. Porque quem decide em quais é, televisões esse aplicativo vai rodar é o parceiro. Então, pegando o exemplo de, de DirectVGO aí que você falou, então, se eles funcionam, vamos dizer assim, a partir da linha de tal ano para frente, eles decidiram que, assim, para nossa opinião, a melhor interface, a melhor usabilidade, a melhor UX, UI que tem para nossos pro nosso público é a partir desse ano para frente. Caso tenha produtos legados anteriores a isso, foi uma decisão do parceiro.
2: Uhum, entendi.
3: Então, a gente conversa muito, auxilia muito. Então, isso a gente tem conversas, que é uma, um dos meus papéis como parcerias estratégicas, de conversar com Netflix, conversar com pessoal do YouTube, de enfim, de HBO Max, quem seja, para a gente chegar e entregar para os consumidores a melhor interface. E assim como, independentemente do tamanho, pode ser a gente tem esses gigantes, mas a gente também tem contato com os streamings mais nichados, menores. Sim. Então a gente também dá o suporte para eles, para ver como é que está esse desenvolvimento. E aí, quando eles atingem é, todos os processos, não tem bugs e tudo mais, então aí a gente acaba chegando, tá, não passou da nota de corte. Passou. Então, aí o parceiro decide e fala assim: ó, quero colocar a partir de tal data o aplicativo na loja da LG, e aí a partir de tal data ele está disponível. Mas quando a gente fala em em aplicações globais, Netflix, por exemplo, HBO Max, e aí a gente tem um trabalho conjunto entre a LG a regional, pensando no nosso caso, no Brasil, e assim como a sede da LG na Coreia do Sul, que aí a gente desenvolve isso com todas as HBOs, vamos dizer assim, Netflix, do mundo inteiro junto com a Coreia, para ter a aplicação rodando em todos os países ao mesmo tempo.
2: Entendi, legal. E, por exemplo, vocês têm um diferencial do controle, né, do Smart Magic que tem ali, né, a setinha que você consegue movimentar e tudo mais. Isso é um ponto de dificuldade na hora de, por exemplo, lançar um aplicativo mais rápido ou não? Você sabe me dizer isso? Porque é algo que os outros fabricantes não têm, né? Então, é, é algo a mais a ser implementado ou não? O sistema operacional que já faz essa adaptação.
3: O sistema operacional, ele já trabalha de acordo. Não deixa de ser uma, um método de navegação. Então, na hora que a gente entrega o nosso, vamos dizer assim, o nosso sisteminha, né, o SDK para os, para os desenvolvedores, lá já tem todas as todas as informações as que eles vão pegar. As métricas. Perfeito. É para eles chegarem e desenvolverem já tendo aquilo ali já simples. Então é só chegar, já tem aqui todas as regrinhas, as métricas, aplicou e funcionou nessa parte de navegabilidade. O que fica também muito a cargo dos nossos parceiros é a parte, como você comentou, através do smart Medic usar a pesquisa por voz e aí já tem uma utilização de metadados porque a gente pode pegar o controle remoto e falar para ele a ah, Mendica um filme de guerra uhum. e aí nisso vai aparecer as respostas né, na barra inferior, e aí isso daí é um, uma troca de metadados que a gente tem entre a TV LG, a inteligência artificial da TV LG, com o parceiro, e aí aparece Netflix, HBO Max, enfim, o parceiro que envia esses metadados, a gente consegue puxar na biblioteca dele e entregar, tem nesses vários aplicativos esses diversos títulos aqui de, do filme que você pesquisou, no caso que eu comentei, na né, de guerra.
1: Na sua visão, na visão do Pedro, tá, o fato da pos, do posicionamento da LG, não só no mercado brasileiro, mas no mercado global, sempre numa posição bacana, numa posição de liderança em relação às telas, não contribui para que os aplicativos cheguem antes, porque é interessante para o desenvolvedor atender o maior número de pessoas possíveis, né? Plataformas sempre querem tá... estar, então é, é normal, por exemplo, putz, o Directive saiu é, primeiro na LG do que em várias outras plataformas, sabe? Tem várias aplicações que a gente enxerga nos TVs LG que a gente não vê nos apli... nas outras televisões, que aí para você ter, você ter que comprar um Dungle às vezes para colocar na sua televisão. Você acredita que a postura no mercado, né, a presença da marca como um todo, colabora para que isso aconteça? Ou é uma postura com os parceiros de ter essa constante ativa, de estar trocando ideia com todo mundo, de estar falando com o mercado, ou de ter um SDK fácil? Ou é uma mistura de tudo isso? Como você enxerga?
3: É uma mistura de tudo isso. Porque, no fundo, como a gente abriu aí a conversa, o posicionamento da NTLG, pensando em Brasil, ele é muito grande. Então, a gente tem muito muitas TVs conectadas no nosso nosso país. Então, quando, o seja lá qual for o desenvolvedor, vai olhar para essa fotografia assim, mercado brasileiro, quem que eu preciso estar? Ele vai olhar para a LG de uma maneira, nossa, eu eu, colocando minha aplicação disponível na plataforma LG, eu posso atingir aí milhões de pessoas no Brasil. Então, a gente acaba sendo uma opção para ele muito interessante, para quem quer estar nas TVs conectadas, né, nas smart TVs. Então, isso acaba sendo um ponto que o pessoal Olha para eleger. E a gente também entrega produtos de alto valor agregado. Então você vai ter um. Como a gente já falou, processador super poderoso, uma super imagem. Então, a experiência que o usuário vai ter, utilizando uma TV LG para assistir o conteúdo dele, vai ser excepcional. Porque o comparativo que a gente pode fazer aqui é assim, você pega o seu decoderzinho, o set box da sua TV por assinatura. A maioria é em HD. Mas e se eu criar um setup box em aspas virtual, uma aplicação na Smart TV da LG, agora eu consigo transmitir por streaming conteúdos em 4K, com HDR, do Vision, Adobe Atmos, eu consigo expandir e eu tiro esse custo do setup box. Então Sim. você ganha aí uma margem muito boa na hora que você pensa em TV por assinatura ou até nos serviços de streaming. Você para de ter o custo do físico e você usa o, o hardware da indústria, de quem faz a televisão. É isso aí. Então é um ganho. E que vai
1: entregar um hardware melhor, né? Sejamos honestos. Porque vamos ser bem
3: honestos, é bem diferente você assistir um conteúdo da TV por assinatura em HD na sua TV quando você pega qualquer que seja de algum um conteúdo de streaming 4K Vision, do Bitático. Sim, consegue. ter é tem um ganho absurdo de, de qualidade de imagem só.
2: Me explica como que é, por exemplo, hoje o desenvolvimento da, de vocês. Porque dentro hoje da, da TV OLED, né? Onde a gente tem até mais experiência, vocês têm o G-Sync com o da Nvidia, o FreeSync, né? Também é Freemium, né? É, com 120 Hz, HDMI 2.1. Vocês c- criaram um ecossistema ali, um, uma série de, de funções pensadas no público gamer. Né, que pode fazer diferença para esse público. Porque, sei lá, a pessoa que quer assistir o programa do Silvio Santos não tá ligando se é, vai se ter ser o melhor G5 programa do Silvio Santos
1: possível. Você vai ter
2: 120 <risos> É questionável, mas sim. É. É. E aí, mas o cara que quer jogar, essas características fazem diferença. Né? Eu queria entender como que foi o desenvolvimento disso e se o público gamer é um alvo para vocês, né, de fato, porque colocar isso numa TV da sala é, faz diferença para esse público.
3: O público gamer é muito importante para a gente porque a gente sabe que o público gamer é um um dos públicos mais exigentes que existe. Porque, assim, no fundo, não adianta nada eu ter o meu setup ali, o meu computador com a melhor placa de vídeo, o melhor processador e eu vou ter um monitor pequenininho que não vai corresponder a tudo que eu consigo fazer dentro da da minha máquina. Então, por que não você pegar uma televisão, você pode jogar uma tela grande ou, como a gente está comentando, usar uma 48 polegadas, que é menorzinha, você pode usar com o seu seu monitor gamer, tanto para o videogame, quanto para o seu computador, para o seu PC gamer. Então, se você é exigente de ter uma máquina ou um super videogame de última geração, você, entre aspas, vai querer ter um monitor, uma televisão que vai vai conseguir tirar tudo do bom e do melhor desse seu computador, desse seu videogame porque você tendo todas essas características, a gente briga assim vai ser o diferencial para você e vai conseguir matar o um inimigo ou não vai vai conseguir ganhar daquela corrida ultrapassar, porque o seu amigo ele pode ter esse super setup e vai conseguir sempre ganhar de você, ganhar de você, ganhar de você aí você vai falar assim, meu, não é possível eu tenho um computador melhor, eu tenho um videogame melhor que ele mas eu só perco, aí você senta no negócio dele no setup dele, aí você vai ver e olhar e falar assim meu, essa tela, você tá com essa TV OLED aqui faz diferença mesmo, eu não vejo rastro, não tem quebra de imagem porque vocês conseguem me entregar todo... Tempo
1: de resposta
3: Tempo de resposta, você tem ali, a troca de, de, do tempo de resposta instantânea, você tem aí diversos diversos features, como vocês comentaram, G5 para andar quebra, vai ter toda aquela profundidade da cena, imagina você estar tá num, num num code, que você tá numa cena escura, pelo fato que você tem ali o contraste infinito de uma
1: TV OLED você vai conseguir ver a mínima nuance ali na escala do pixel, você vê onde o inimigo tá Nunca mais você vai perder para aquele camper embaixo da escada. <risos> é, é isso! Óbvio. É isso! E eu, eu tô e falando aí? isso porque, você levantou essa bola, Pedro, ah, é, não, não estou falando da LG somente, mas é uma coisa importante pra gente falar, pra, pra galera que tá comprando agora um Playstation 5, um Xbox Series X, que tá pensando na plataforma mas não tá pass- pensando no que ele tá conectando, porque aí o funil fica na tela, a experiência fica comprometida, se ele não tem uma tela que vai entregar um HDM 2.1, que não vai entregar esse 120 Hz, que não vai entregar, um entregar segundo, é, né? é, é, o tempo de resposta, que não vai entregar tudo isso que você falou.
3: É, e aí tanto, pegando a bola do, do Xbox Series X, na hora que você for entrar naquele menu de configuração, o que, que a, sua, a, sua, a sua televisão é capaz de, de reproduzir? Vai aparecer um monte de Xzinho vermelho lá, falando que você não vai conseguir fazer 4K 120 Hz, vai fazer 4K em HDR... Vem a decepção, né? E aí você vai olhar e falar assim, nossa, eu tenho uma Ferrari que eu não consigo passar da primeira marcha o que, que adianta, né? Uhum. Vou conseguir tirar o máximo. Só que é o contrário, na hora que você pluga uma LG OLED né, pegando a C1, a G1 vai estar tá tudo verde. Porque se tem uma coisa que a gente também tem um grande diferencial pro público gamer é, atualmente nós somos a única marca que consegue fazer 4K 120Hz com Dolby Vision. Entendi. É, então a gente tá super à frente disso tá super à frente.
1: E eu vou contar então, um segredo eu vou contar um segredo não só pro Playstation 5, mas o Switch, que é 60 basicão, e que tem um gráfico que é tipo 900 sabe, não chega às vezes nem em 1080 se você jogar Legend of Zelda ou Breath of the Wild é 900p mas o upscaling ajuda muito a você ter uma experiência mais bacana, ajuda muito então ter uma televisão que tenha porque a gente pensa que é só tela mas o processador, o processamento da tela é algo que o consumidor tem que se preocupar, porque o upscaling é uma parada que faz toda a diferença você tá pegando imagem de um stream E ele vai tentar fazer a maior compressão possível Pra te printar na tela ali algo Mas ele tem que transmitir aquilo rápido e a mesma coisa, quando você tá assistindo um conteúdo que tá vindo pela TV a cabo, ou quando está vindo algum conteúdo, sei lá, que você plugou num pendrive, ou ligou num HD, ou que tá vindo de um console, o upscaling vai ajudar para que você tenha uma experiência mais bacana.
3: É, isso é tudo é o poder do processador. Então, isso faz a diferença. O processador, ele tá trabalhando para conseguir reconhecer, no caso da LG, reconhecer a feição das pessoas, as profundidades, a textura desse, dessa cena. A gente também consegue entender o nosso processador, o Alpha 9 consegue entender qual que é o tipo de cena que está inserido e nisso já vai fazer a adaptação e calibração dessa imagem. Então, tudo isso, todo o poder do processador, porque no fundo é, você pode pegar telas do mesmo tamanho e colocar uma do lado da outra. nem né, você comentou, se você tiver um processador muito melhor frente a outra, você vai ver uma grande diferença. O upscaling vai fazer diferença, ascensão de textura, ascensão de profundidade, até mesmo como a própria cor é reproduzida, tudo isso é poder do, do processador. Por óbvio que sim, a processadora, o painel, outras tecnologias agregadas, mas sim o processador é uma peça primordial para tudo, é, no que a TV for, for, for acabar reproduzindo.
2: Entendi. E aí, então, é, vocês colocando essas características gamers, né, numa televisão de vocês, vocês estão é, mostrando o, o nível que vocês estão trabalhando, vocês estão jogando lá em cima, então, se você consegue agradar esse público, que é extremamente exigente, que é o melhor do melhor, e aí esse cara gosta, significa que vai agradar a maioria das pessoas,
3: que vai agradar o
1: restante do mercado. E vai atender uma necessidade de quem quer assistir um filme. É isso aí. Isso, quer você assistir, assistir uma ideia lógica.
3: Não, é porque assim, a gente entrega o pacote completo, né? Você quer assistir a série, melhor, a, série, a última série da Netflix, você vai ver que você vai conseguir assistir com cores OLED, profundidade OLED, com Dolby Vision, Dolby Atmos. Você vai assistir com a melhor qualidade de imagem é, existente na atualidade. E aí você quer, assim, ah, cansei de ver essa série, cansei de ver esse filme, quer mudar para o jogo, você também vai continuar jogando com a melhor televisão. Então é o um pacote completo é, para os consumidores mais exigentes né, que a gente pode ter aí. Então, Entendi. quem tiver a experiência vai ver. Isso é comprovado que a gente recebe ano atrás, atrás de ano. A gente é eleita a melhor TV do mercado com a nossa linha OLED. E assim como a gente também recebe diversas premiações, como Melhor TV, Vai na ICS, recebe, IFA não vai ter esse ano, mas também recebe prêmios de inovação. A gente sempre recebe com a nossa linha OLED, porque a gente sempre consegue inovar e trazer mais características que vão agregando mais valor para o público e vão notando esse diferencial e vão notando, principalmente na hora que chega em casa, e vai jogar, que chega em casa e vai assistir e vai ver que. Uma uma vez que vai pro LED não consegue ir para outra coisa.
1: E agora, voltando lá atrás, a gente falou bastante de OLED, mas olhando pro mercado todo, para toda a linha de vocês, quando a gente fala de mercado brasileiro, do consumidor brasileiro, que tá buscando uma televisão, tem alguma coisa que diferencia a gente do, da, da expectativa de consumo global, assim, tem alguma idiosincrasia do Brasil, tipo assim, nossa, pro brasileiro é super importante tal função, sei lá, função sleep, não sei, tem alguma coisa que pro brasileiro faz muito muita diferença e que é, 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 que vocês perceberam como um grande diferencial ou até mesmo que que faz diferença na escolha de trazer tal produto e não trazer tal produto o que que impacta nesse cenário para a LG no Brasil
3: posso enumerar aqui que lembrando agora de cabeça tem dois duas características das nossas TVs que a gente trouxe que está presente no portfólio inteiro que estão fazendo bastante sucesso que a gente foi aqui os primeiros a lançarem no Brasil como a gente comentou tem muitos serviços de streaming tem TV por assinatura, mas a LG trouxe também o LG Channels, que são os canais da LG por IPTV. Então não deixa de ser, você está ali na sua televisão, você tem uma aplicação que te entrega uma série de canais com mais diversos conteúdos. Então a gente viu que, por conta de diversos estudos que a gente está vendo, que o streaming ele está ganhando potência e a TV por assinatura está perdendo potência. Então as pessoas estão fazendo essa transição. Então por que não a gente também agregar mais valor ao nosso produto e entregar isso para o consumidor? Então você é de Prima TV LG, você tem aí uma aplicação que vai te entregar uma infinidade de diversos canais pra você assistir. Então, por que não? Então a gente começou com isso, e isso a gente conseguiu aí ter um, um feedback super positivo. Então a gente vê. O que eu acho mais engraçado é que o canal mais assistido é o de vídeo cacetadas. É o É o
1: que eu
2: assisto! Eu,
1: eu ligo... Eu sei, fala assim, Tato, LG Channels, a gente tem 700 opções de canais e conteúdo. O que é legal, quando você vai lá e conecta uma antena de TV, né? Ele registra todos os canais e ele dá continuidade, é. como se fosse... É, 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 ele, ele, ele engloba, né? Nos canais que ele faz o registro quando ele faz aquela captura de sinal, né? De todos os canais da LG Channels, o que ó você é feio, Armin. É, assim, às vezes a gente tá, sei lá... Só deixa ligado. É, é sei lá, eu recebo uma Maurinho em casa, né? E a gente vai tomar uma cervejinha, pede uma pizza, tá batendo um papo. Cara, feio Armin no fundo, a gente tá risada. É divertidíssimo. É é um diferen... Pra mim, é um diferencial. É um diferencial.
3: E qual é o, seg- o segundo? E o segundo é o nosso alerta de esportes. Então, a gente hum. fez uma parceria com diversos campeonatos ao redor, porque o brasileiro é muito fã de esporte. Sim. A gente acompanha tanto os, os esportes locais, como os, os outros campeonatos ao redor do mundo. Então, a gente tem esse, esse diferencial em que você dentro do menu do, do alerta de esportes, você cadastra lá, quero, assist, quero seguir meu time no Brasileirão. Então, eu estou para o time no Brasileirão, você deixa lá assinalado, né? E aí, toda vez que o jogo começar do seu time, vai aparecer um pop-up na tela e aí vai mostrar, ó, começou o jogo do time. Se acontece alguma coisa no placar, fez um gol, não fez, acabou o primeiro tempo, acabou o segundo, vai mostrando. É assim como tem diversos campeonatos ao redor do Mundo, tem a NFL, tem lá a Liga da Espanha, enfim, aí você é quando o Real Madrid, do Barcelona, sei que eu gosto de acompanhar o Los Angeles de aí você vai lá e deixa. E isso tá tendo um um retorno pra nós super positivo.
0: E é brasileira, essa sabe? Ela
3: ela é o redor do mundo. Ah, Então a gente tem parceria com diversos campeonatos, então, o mesmo campeonato que eu consigo seguir, vamos dizer assim: eu aqui no Brasil consigo seguir. Esse é
1: engraçado. Você né? consegue seguir de cricket, por exemplo, na Índia.
3: Exato, eu ia falar isso. Você (risos) consegue seguir de cricket da
1: Índia, e o cara de cricket da Índia. também consegue seguir o brasileirão aqui no Brasil.
3: Ah, demais. A gente consegue ver resultados do time de beisebol na Coreia do Sul. (risos) E eles lá da Coreia do Sul também conseguem saber quanto que está o jogo da NFL, da NHL. Então, eles também conseguem fazer isso.
2: Sensacional. Então, isso
3: é algo que a gente trouxe. E aqui no Brasil está tendo um retorno muito positivo. E não esquecendo também que o brasileiro é rato de internet. Pode falar o que for, mas brasileiro é rato. E os assistentes pessoais dentro das TVs LG eles estão fazendo muito sucesso. Muito sucesso. Em conversa com os parceiros, não posso falar qual parceiro, mas assim, colocou uh, uh, o assistente pessoal na TV LG, a gente já está se eu me lembro da última vez que conversei, em segundo ou terceiro no mundo. Por óbvio, perdendo para os Estados Unidos. Caramba! Então, TVs conectadas com desse determinado assistente pessoal Sim. no mundo, o Brasil é segundo ou terceiro.
1: Que demais! Né, de pessoas... Eu não sei qual que é o assistente que você você tá falando, mas eu conectei os dois assistentes disponíveis. Você tá fazendo a sua parte, né? Eu tô fazendo a minha parte. <risos> e, e eu vou te dizer o porquê. porque é, é, eu já tenho o hábito de usar assistente pessoal. Em casa eu uso dois ecossistemas, né? Eu uso do Google e uso da Amazon. Inclusive, a gente já recebeu aqui no Pixel Redondo o pessoal da Amazon para falar de Kindle, não de assistente pessoal ainda, Sim. mas a gente já convidou também, se não me engano. E a gente recebeu o pessoal do Google de devices aqui, é onde a gente falou de Google assistente também, dentre outros dispositivos mas pra mim a vantagem, por exemplo no caso da Amazon se eu recebi uma compra da Amazon eu tô assistindo TV e tal e aí aparece um risquinho amarelo embaixo assim que é a notificação chegou. sei lá, se eu fiz uma compra e aí chegou e fico, passa um risquinho amarelo aí eu, eu seguro o botão e falo, ah, a notificação e ele avisar, ah, chegou sua compra, papá pá. E, e tem a vantagem, por exemplo, ao invés de eu pedir pro dispositivo pra mostrar minha agenda, falar minha agenda eu posso perguntar no controle porque ele mostra na tela meus compromissos, se eu eu peço uma, uma... Ah, qual vai ser o clima para amanhã? O Maurício, ele tira mó sarro da minha cara. acho ah, vou dar hora, Porque da hora. eu, eu todo dia... Ele chega e fala, oh, você viu que vai chover? Ó, oh, se prepara horas que vai tarde. chover. E ele fala sí, assim, que vai chover? Eu falo assim, você não trouxe blusa? Como assim? Ele fica, ele fica acostumado mesmo. É porque eu, antes de sair de casa, eu tenho o hábito
2: de perguntar. É porque antes, quando ele saía de casa, ele pedia para a mãe dele, a mãe ele falou, leva a blusa, põe o
1: guarda-chuva. Agora
2: ele pergunta para a Porque o assistente algum é mais
1: assertivo que minha mãe, que é. minha mãe não saiba disso. Mas é, é, brincadeiras à parte, o, o, o assistente de voz, ele já dá previsão quando eu peço, ah, vai chover amanhã? Qual a previsão de tempo? Ele mostra não só amanhã, mas ele mostra os horários, a probabilidade de chuva e mostra bonitinho tudo ali na tela. E além de tudo, você tem um reforço visual ali, o que é muito bacana, né, cara? Eu acho que essas funções conectadas assim, são, são muito bacanas que a gente vai ver cada vez mais na, nas televisões é. e que a televisão tá sendo uma central disso, né? A, a televisão continua sendo ao longo dessas décadas de que o dispositivo... O dispositivo mudou muito, né? O que é a televisão, a função da televisão, ele, ele continua no é, centro é, da sala. Ela está na sala, continua né? Continua no centro da família, no centro dessa estrutura, mas as funções foram mudando. Então, sei lá, por exemplo, eu gosto de saber que eu consigo, por exemplo, saber como tá o fluxo da lavagem de roupa da minha casa pelo painel de controle da minha televisão. Ou ainda, se eu posso ligar ou desligar o ar condicionado pela televisão. Ou ainda mais... Tipo, às vezes, eu não sou desses Mas eu conheço <risos> pessoas, não vou dar indiretas aqui Conheço pessoas que não estão nessa live Não estão nessa live Que perdem o controle Perdem o controle remoto. moto Falou o controle remoto moto do lado do sofá Vocês entram no sofá, né? Perdem o controle Se eu estou no ambiente, eu estou conectado ali do lado Aparece dentro do meu dispositivo já a, 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 o, o controle smartphone, né? O smartphone já aparece a função controle Porque como tá conectado no mesmo ecossistema eu consigo controlar a televisão. Então, se eu não encontrei o controle. Aliás, seria uma função legal de colocar. Localizar o controle. Localizar pelo celular. Localizar <risos> o controle o controle. É só colocar a caixinha de som. <risos> pipi, 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 <risos> pra localizar o controle. Seria <risos> da hora.
2: <risos> Mas, cara, eu consigo
1: controle, controlar a televisão. pelo menos desligar a televisão. Pelo controle do celular, né?
3: Tá certo. <risos> não, é muito bom que o nosso aplicativo ele é super completo. Você consegue simular o, o poder do cursor do Smart Magic. Sim. E mesmo que você tá com o celular, você consegue acessar os assistentes de voz da TV pelo aplicativo do celular. Sim. Então, você, assim, por mais que você não tá achando o celular, você tem todas as funções do controle remoto mesmo no seu telefone, na palma da sua mão ali.
2: Legal. E me fala uma coisa, Pedro. Qual é a chance, né, tô indo já agora pro futuro, né, mas espero que seja um futuro próximo. Qual é a chance, o quão próximo podemos estar de ter, por exemplo, uma TV da LG, daquela dobrada, aquela enrolável, sabe, que tem a Uhum. Que a gente viu na CS. O quão próximo isso tá de chegar pro consumidor final? É, isso aí. O, o mero mortal.
3: A LG já tá comercializando em alguns países do mundo a Rollable, né? Que é o nome da TV enrolável. Qual que foi o problema? Por que que ela ainda não veio para o Brasil? Acho que um comentário simples é falar que a pandemia, ela atrasou muito a parte de desenvolvimento. Muitas fábricas fecharam, né? Por tempos indeterminados, então isso atrapalhou um pouco a introdução desse produto no mercado. E ele também é um produto que o método de fabricação dele, ele é um pouco mais complicado do que quando a gente pensa uma TV normal. Então ele acaba tendo um volume de produção menor. Então nesse primeiro momento, foi uma decisão global, foram foram introduzir esse produto, se eu me lembro bem, tem na Coreia do Sul, na Austrália Inglaterra, nos Estados Unidos então foram introduzidos em alguns países esse produto está sendo muito bem aceito, e ele é um produto super bonito, que vocês tiver a oportunidade de ver né? tecnologia OLED rolável, que você consegue deixar não a tela inteira, só um pedaço super som, e então ele, tá, ele já se tornou uma realidade em alguns países isso não quer dizer que não vá se tornar uma realidade aqui no Brasil então ele já existe, já tá no mercado.
2: Agora é tudo questão de tempo e dinheiro, né? <risos>
3: tudo é questão de tempo e
2: dinheiro. <risos> e, e pensando, já que a gente tá né, vendo agora uma OLED de 48 polegadas e tudo mais, existe a chance da gente ter tamanhos menores Pô, de OLED?
1: 42, Qu- é, 32 polegadas. polegadas. Eu não sei, vamos lá. É desejo, é desejo. Antes eu quero explicar que pra mim, tem gente que gosta de TV pequena. Sim, tem gente que tem em ambientes pequenos eu gosto do máximo, eu tenho a TV do tamanho da parede que eu tenho em casa <risos> pra você ver como o meu apartamento é pequeno, minha TV é 55 polegadas <risos> é o tamanho da parede que eu tenho gente, não <risos> é, é um apartamento pequeno é o máximo que cabe de televisão se houvesse uma de 90 eu tivesse condições de pagar, teria <risos> Não é um absurdo isso, é realmente como... Só que tem gente, por exemplo, sei lá, tem tem gente que que, que gosta de telas pequenas ou que gostaria de usar uma televisão como monitor e tal, isso poderia impactar, né, pra esse cenário de consumidor, né?
3: É, existem estudos da LGD que estão tentando a LGDD, né, que é a LG Displays que é, uma, que é uma empresa que fica dentro do grupo LG, então eu trabalho para LG Electronics, é a LG Displays que ela é, entrega os painéis de OLED a LG Electronics fazer as televisões Legal. Eles estão em estudos em fazer tamanhos menores porque no fundo, tudo que depende disso é do processo fabril. Na hora que faz, a... porque assim quando a gente pensa em televisão, independentemente se é OLED, se é LG é, se é CD. Faz um uma substrato gigantesco, é como se fosse uma folha OLED gigantesca e aí nisso você tem os cortes que aí você corta essa folha gigantesca nos determinados tamanhos da televisão. Então, dependendo da sua, do seu processo fabril, você consegue cortar tantos TVs dentro dessa mesma folha. Então aí tem todos os estudos. Não é algo simples de ser feito. Eu imagino. Então, um, um exemplo que pra gente olhando assim parece meio besta, mas isso é acontece de verdade, na hora que você faz a folha retangular, se você não tem um determinado tipo de tecnologia na, fa- na fábrica, você só consegue cortar em uma orientação as telas. Ah. Então, se você, se você faz um upgrade no seu processo fabril, por mais que sobrou um super pedação do lado, aí você consegue colocar, vamos supor, duas pequenininhas aqui, aí você consegue colocar uma terceira só que na outra orientação. para você fazer essa terceira, nessa orientação, é bem complicado, o investimento é bem grande. Então, quando você acaba tendo uma folha, um substrato muito grande e com poucos cortes, acaba que o produto ficaria muito caro. Sim. Então pensando em tamanhos menores, você conseguiria fazer? Conseguiria. Mas aí como você acaba tendo muito desperdício desse substrato, um painel menor acaba ficando mais caro que um painel maior. Entendi. Então não, não faz sentido, sempre honesto, não faz sentido eu vender uma TV de um tamanho inferior a 48 polegadas mais cara do que uma 65 polegadas. Sim. Com certeza. Sim. Então, isso que acontece. Tem estudos, tem estudos. A gente quer enter, entregar isso para os consumidores? Óbvio que a gente quer. Mas a gente ainda precisa aprimorar aí, o processo fabril, entender direito. E perder, é né? A fábrica que vai Pesquisa conseguir. e
1: desenvolvimento para fazer o aproveitamento desse espaço. Porque, como você falou, é mais caro, né? Você tem a, a linha de recorte horizontal e aí tem que, para fazer a inserção do vertical, de, de variados tamanhos. A, tem que ter maquinário que possa atender essa necessidade, esse maquinário custa caro e pra criar essa tecnologia que vai fazer isso, impacta no no custo do produto, né e a a gente tem uma escala de preço né que até tem, o mercado vai acompanhando isso, né, que ao longo dos últimos anos o preço das OLEDs, pela popularização das OLEDs e pela popularização delas e massificação delas e amadurecimento da tecnologia as OLEDs foram barateando o primeiro OLED que chegou no Brasil era um outro cenário de preço, poxa hoje vocês estão lançando o OLED no Brasil considerando o preço do dólar e considerando o preço do dólar na época, é um, é um outro cenário, e a expectativa é que com a popularização a OLED se torne a tecnologia principal do mercado e que se torne cada vez mais barato também, não? Não, sim. Isso acontece porque, como a gente
3: comentou aí, a gente tem duas plantas agora no mundo que produzem a, a, o painel OLED. E aí, nisso, a gente cresceu o, o, o tamanho da produção, da, 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 que a gente é capaz de produzir, tá investido para conseguir produzir mais. E é aquela velha historinha, né? Você aumenta a escala, você diminui custo. E aí você também fica com, com essa linha do tempo, o seu aprendizado vai crescendo e, consequentemente, o aprendizado cresce, seu custo diminui por isso. A escala também faz diminuir. Então, por isso que você consegue aí aprender com o decorrer do tempo, uma maneira de reduzir o custo que vai conseguir entregar um produto com uma qualidade superior e ele vai tendo esse decréscimo do preço. Então isso está sendo um sucesso, então a gente está conseguindo trazer mais tamanhos, conseguiu trazer um preço mais competitivo e aí o que é o mais importante, a gente está conseguindo entregar um, um posicionamento de preço que mais pessoas estão conseguindo é, comprar sua TV OLED e ver que realmente TV OLED é uma coisa que não tem comparação.
1: Desculpa só aqui, a gente tem uma pergunta do Rafa que mandou diversas vezes pra gente aqui acho que ele tá em dúvida se tem HDMI 2.1 É a linha OLED nova toda, acho que a a linha A, né, a A1 não tem 2.1, mas a linha C1 e a linha G1 OLED tem HDMI 2.1, né
3: Exato. A linha G1 e a C1 são quatro HDMI 2.1 e a linha A1, ela só tem HDMI 2.0.
2: Perfeito. Que, na verdade, eu achei muito inteligente de vocês colocarem uma linha A1, que seria uma linha de entrada da TV OLED. porque Atende aquela pessoa que não é gamer, não precisa de um HDMI 2.1, mas precisa tá de 120 Hz... Mas já
1: vê os benefícios da tela OLED. Mas quer ter a tela Olha, OLED, né? Putz, cara, eu, 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 eu recentemente... Essa semana, na verdade, que a gente está gravando... Eu eu precisei, por uma questão técnica Eu precisei ir num ponto de venda Naquelas grandes lojas de eletrônico Não vou citar o nome do varejista é, Mas eu precisei Mas eles podiam patrocinar, podiam pra patrocinar a falar, nós <risos> pra gente falar Mas não vou, não vou falar <risos> fui num grande... Perderam uma oportunidade Perderam, <risos> Acabaram de perder Uma grande oportunidade <risos> é, Mas eu fui num grande varejista Que tem lá, cara, de tudo assim, Geladeiras, micro-ondas, micro-system é, Para-raio, facas-guins Como já diria a mamãe é, e, e honestamente, cara Eu faço pesquisas de mercado Constante o tempo todo De estar num lugar ali, óbvio Seguindo todos os padrões, distanciamento De máscara, higienizando as mãos né Porque eu tava precisando fazer Uma compra de um produto E eu precisava de medida, então eu precisava ver o produto No ponto de venda, para saber se ia se é cabe- Essas coisas que acontecem na vida E eu curiosamente tava vendo O produto de linha branca aqui de um lado E no fundo, tinha a parte De displays é, e televisões soundbars, e eu tava vendo um casal passeando pelas ilhas e olhando as televisões, né? E aí, eu tava com minha companheira do lado, e aí, eu tava, sabe, a pessoa tava fazendo como se fosse no mercado, né? E ia fazendo corredor, fazendo zigue-zague nos corredores das televisões, e a pessoa parou. Na hora que ela parou, eu falei assim, eu aposto que é uma tela OLED. Aí minha companheira falou, o quê? Eu falei, eu aposto que é uma tela OLED. Ela falou, tá, mas por que você tá fazendo? Às vezes você tá passando um show que a pessoa gosta. Eu falei, eu aposto que é uma tela OLED. Na hora que as Pessoas saíram, eu tava saindo da loja, eu passei, era uma teologia. Porque chama atenção, (risos) chama atenção, como você falou, assim, é o contraste. né? Você não precisa ter conhecimento técnico, você não precisa ter conhecimento
2: técnico, só de olhar você já percebe, né?
3: É louco isso. É, um um ponto acho que interessante que eu vou levantar: hoje eu tava com o pessoal da Adobe e aí a gente tava numa discussão do Dolby Vision, né, o Dolby Vision IQ, e o que que é o diferencial disso que traz esse monte de informação. E aí a gente chegou num ponto que hoje em dia sendo muito batido né, na, na tecla, que é o potencial de brilho de uma televisão. Porque eles têm contato com coloristas, eles têm acesso a monitores de referência, eles trabalham com isso. E aí a gente entrou no detalhe e falou assim, o quanto que o brilho realmente é importante. E aí a aula que eles deram para gente, foi assim, o brilho, no fundo ele não é a coisa mais importante que você precisa ter numa televisão. Porque que esse efeito de profundidade, esse contraste de nuance que você vai ter em, em, no, no, nas imagens, é tudo, vamos dizer assim, o maior culpado, quem faz a diferença mesmo é o contraste. Ele uhum. que vai te dar profundidade, ele que vai te fazer perder essa sensação de que, ah, estou olhando para uma televisão. Uhum. O contraste que faz você olhar e assim, meu Deus, parece que eu estou olhando para a vida real.
2: Uhum. Então,
3: assim, por mais que nós temos produtos que atingem picos de brilho por mais que a gente colocou aí com a linha Ivo, tem 20% a mais de brilho quando comparado com a linha C1 o que é importante mesmo, que vai ser o grande diferencial na hora de você chegar e se confundir com a realidade é o poder do contraste de uma televisão
2: você vai ter contraste ali se você tiver um preto né, se você conseguir realmente fazer esse preto puro, né, realmente
3: Perfeito. e aí o preto puro que faz toda essa diferença isso que vai fazer você ter essa, essa, essa na sua cabeça de você olhar para assim, nossa, que imagem é essa é culpa, entre aspas, do contraste.
2: Vou te falar uma coisa aqui, Pedro que pra mim seria o um Megazord do, do meu sonho dos meus sonhos mais molhados o, o, o Megazord, a, <risos> a coisa mais legal do mundo, seria se eu tivesse uma TV OLED da LG com a Ambilight da Philips <risos> vocês podiam fazer aí uma fazer uma parceria, lançar uma, uma Joint Venture tinha muito disso, né, de carro nos anos 90 aqui no Brasil, né, podia lançar aí de repente, né, uma TV em parceria lançar uma OLED LG com Anvilight da, da Philips, meu Deus do céu isso aí, <risos> eu não consigo nem pensar aqui, que negócio, meu Deus do céu, meu coração até dispara <risos>
3: você consegue fazer isso comprando uma TV LG co- comprando a fita de LED <risos> e aí é, utilizando aí, os assistentes de voz, você consegue fazer toda essa integração entre eles, né, sim. e aí você faz a imagem, aí você simula
1: isso sim, com certeza, tem, tem sistemas pra integrar é da eles, própria Philips, é, né, tem, tem sistemas inclusive né? sistemas, lançaram no Brasil recentemente, o pessoal da Signature que a gente pretende bater um papo com eles logo menos aqui também, aqui. Cara, eu não posso finalizar esse bate-papo, Pedro, sem fazer a pergunta que eu... É a pergunta que eu tenho feito em toda a temporada do Pixel Redondo. Por que nós estamos gravando essa temporada? Eu espero que a próxima temporada de Pixel Redondo que a gente grave presencialmente. Sim, com certeza. Recebendo as pessoas aqui, tomando uma cerveja, papo reto, (risos) olhando nos olhos, aquela coisa. Mas a gente tá gravando em momento de pandemia e eu queria entender do lado da perspectiva de vocês o quanto a pandemia impactou no cenário das televisões para LG? Houve uma demanda alta porque as pessoas estão mais em casa? A demanda baixou? Ou foi difícil atender a demanda? Como foi o processo? Como a pandemia impactou esse cenário para vocês aí?
3: A pandemia impactou de duas maneiras diferentes. Então, como a gente estava num cenário completamente novo e foi algo que não aconteceu apenas no Brasil, então, entre aspas, fechou o mundo. Então, isso impactou tanto a parte de processo fabril como também a parte de venda. Então, o que a gente já tinha planejado vender no Brasil, trazer de produtos para o Brasil, acabou sendo impactado porque as nossas fábricas na China e na Coreia do Sul tiveram que fechar, ficaram com tempo indeterminado. Então, a gente acabou tendo apenas aqueles produtos que nós tínhamos em estoque ou que estavam vindo, que estavam em trânsito para o Brasil. Até as fábricas reabrirem, conseguirem voltar... A plena produção, com os novos né, protocolos de segurança, isso teve um, um, um tempo, isso impactou, mas também não prejudicou, entre aspas, tanto o volume que a gente tinha, porque todos os varejos estavam fechados. Então, os esforços, eles focaram é, naquela época, no começo da pandemia, para online, porque o online estava funcionando muito grande na época de pandemia. Impactou vendas, impactou tanto vendas da LG como dos nossos concorrentes. Então, o volume de vendas total do ano passado foi inferior do que a gente estava projetando, Porém, nós, LG Brasil, nós não tivemos um, um, uma, uma penalidade no nosso processo fabril, tirando a parte que teve que fechar a fábrica por conta da pandemia, Sim, porque nós fizemos uma programação correta. Então, a gente conseguiu já sinalizar para a Coreia, para a China, falou assim, ó, a gente precisa de tantas unidades, tantas unidades, deixou tudo certinho. Então, o que foi impactado no Brasil foi essa demora para chegar, mas como a gente tinha estoque, não acabou impactando tanto uhum. o que a gente tinha. O varejo ganhou muito peso, e como você comentou as pessoas começaram a passar mais tempo em casa então eu tive muito disso eu ficava pouquíssimo tempo em casa antigamente, pré-pandemia então tiver, como eu comecei a passar 24 horas por dia dentro da minha casa, aquela parede que tava com uma manchinha começou a me incomodar ah, é, lá, e pintei ela ah, o meu som que eu falava ali ah, o meu som não tá, tá bom esse som aí ah, eu falei assim, não, preciso de um som melhor então aconteceu isso, todo mundo virou chefe durante a pandemia ah, e, é. preciso comprar uma, uma panela Melhor, uma, um acessório melhor. Então, as pessoas foram notando mais a sua própria casa. Sim. Então, foram percebendo coisas. E, assim, oh, preciso fazer um upgrade, preciso ter um ambiente melhor. E a TV foi uma dessas, desses itens que teve também esse, esse impacto na casa dos consumidores. Então, as pessoas que utilizaram a TV, assistir muito mais streaming. As pessoas que utilizaram a TV, eu uso muito a minha TV aqui em casa, como segunda tela, porque eu vou fazer aquelas reuniões, você tem um milhão de pessoas naquelas referências, ah, fica é. mais fácil. Tá? Aí você tem essas conferências também, você tem ali a apresentação às vezes fica pequenininha porque tem muita gente, tem a barra de pessoas participando então se projeta na TV, você consegue ver a apresentação e aí se você tem uma TV que você não consegue ter essa tecnologia sem fio você tem que ficar do lado da TV porque é o, o tamanho que o seu cabo aguenta. É, isso aí. <risos> então são diversas tecnologias que as TVs possuem que as pessoas foram prestando mais atenção vendo uma maior utilidade então muitas pessoas acabaram fazendo aí a troca da sua televisão. Tirou aquela assim ah, tá bom, assim depois eu transformei depois eu então começou a vir essa necessidade latente e aí teve essa transição. Então foi um momento muito complicado, mas ainda bem que temos muitas pessoas muito capacitadas dentro da LG que conseguiram minimizar o máximo possível de qualquer é, dano que a gente poderia ter sofrido no quesito de projeção de vendas, projeção de, de produção. Então isso a gente não foi muito impactado e aí esse ano a gente já está conseguindo rodar redondinho, já está tudo mais tranquilo e aí a gente consegue ver que a gente trouxe muitas novidades ainda para esse ano aqui pro Brasil.
1: E e pós-venda, suporte técnico? Como as pessoas estavam chatas com... Ah, eu percebi a sujeirinha na parede! As pessoas começaram a perceber incômodos com com os produtos e foram buscar suporte também. Acabou gerando de alguma forma um estresse no pós-venda também? Ou ou, ou não, assim? Você tem algum dado em relação a isso? O
3: que a gente viu foi que, assim, não fugiu do que é o normal. Toda a indústria tem uma, uma taxa de, de service call rate, que é, no fundo é, todo mundo tá suscetível a erros no processo que abriu. a gente tenta deixar essa, essa taxa o mais próximo do zero possível, uhum. para ninguém quando abrir a TV, abrir a caixa e ver uma TV com qual, qualquer defeito que seja não teve, assim, assim, uma alteração que a gente possa falar assim, nossa ferrou, não. Manteve-se ali, dentro da nossa taxa, então foi tudo tranquilo isso.
2: Legal. Queria fazer uma última pergunta aqui, que na verdade não é minha, né Eu quero fazer a pergunta do Sérgio, que foi foi a primeira pergunta que chegou aqui no, no, no nosso chat e eu quero fazer ela agora. Ele mandou aqui, boa noite. TVs e monitores caminham para ser uma única coisa. Então, acho que legal. Nossa, faz
1: muito sentido você poder
2: comentar e a sua visão,
1: a visão da LG em relação a essa pergunta Ai, é, é, Agora é a hora que o Pedro se complica com a galera da outra BU <risos> lá, que já tem a treta. O Sérgio. O Sérgio trabalha na BU de monitores. É, o Sérgio trabalha Não. na BU de monitores.
3: Então, desculpa, Paulo, Gustavão, desculpa aí, mas eu tenho que defender meu peixe, <risos> Que é o Gustavão, que foi dela. No fundo, assim, TVs, elas já conseguem fazer o papel de um, de, dos monitores. Uhum. Né? Mesmo você pegando a nossa 32 polegadas, que é o nosso produto de entrada, você consegue usar ela como monitor. Você consegue conectar através de cabo HDMI. Você consegue fazer isso. E aí, quando você quer ter uma tela maior, a gente pode pegar a nossa 43 polegadas, até a nossa 86 polegadas. Pode servir como monitor. E aí, a nossa 86 polegadas, por exemplo, você pega a nossa Kennedy 8K, você consegue jogar. Em 8K 120 Hz. Não existe isso ainda. Mas você consegue jogar 8K 120 Hz. Legal. Então, o porquê não a TV, é como a gente comentou bastante aqui, as TVs estão diminuindo, porém elas continuam com potência máxima. Então, Gustavo, que me perdoe. Mas sim, esse a gente tem o nosso objetivo. A gente quer entregar o produto que vai ser um tudo em um. Já é seu hub de controle da sua casa, vai ser sua TV para assistir filme, vai ser sua TV para usar como monitor, vai ser tudo. É o seu ponto focal. Vai fazer tudo pela televisão.
1: Gustavo, que me perdoe, mas eu já tô usando uma c 148 48 com, <risos> com, um com o meu monitor.
3: Como você comentou, você recebe a notificação que chegou a compra, você consegue pedir pizza pela
0: televisão.
1: É. E, e a culpa? Pela televisão. Eu quero só pontuar que a culpa é sua, Pedro. <risos> a culpa é sua, porque... eu não tinha visto sentido numa TV de 48 é, eu, não, eu não via Pedro. sentido numa televisão de 48 polegadas, OLED. Não via, não via, eu era resistente. Tente, e aí a gente seguiu todos os protocolos, a LG convidou a gente, todos nós estávamos testados, seguindo todos os protocolos de máscara, de higienização, papapá, fomos até um espaço amplo dentro da LG, com purificação de ar, e o Pedro falou, senta aqui na frente dessa tela, com esse Playstation 5, segura esse controle na mão, e olha só essa C1 com 48 polegadas, <risos> e eu falei, você está me causando um prejuízo, Pedro, sei. Você se lembra esse dia.
3: <risos> lembro, lembro.
1: Agora esse é meu cenário.
3: Eu lembro também que teve outro comentário que eu fiz pra você, que você falou nossa, é muito verdade. Que eu virei pra você e falou assim, você tá na sua sala, você tá assistindo na sua TV OLED. Aí bateu aquele soninho, você falou assim, ah não, vou acabar de assistir esse filme no quarto. Aí você vai pro seu quarto, aí tem aquela sua antiga TV de LCD que tava na é. sala, agora foi pro quarto. Aí você olha pra imagem e fala não, não, não vale a pena acabar esse filme. Eu vou ver qualquer outra coisa, porque a cai dá uma queda é. na qualidade não. da imagem é tão Aí você para esse assim, nossa senhora Mais um motivo para ter uma 48 polegadas Pois é Sacanagem,
2: sacanagem Pedro, quero agradecer demais Aqui sua presença, esse papo foi uma delícia A gente podia ficar aqui mais, meu,
3: diversas horas
2: oh, Conversando com certeza, com certeza.
1: Então se quiser
3: deixar um último recado aí para os nossos ouvintes Bom, galera, eu primeiro queria agradecer vocês para mais uma vez a gente ter esse papo super bom lá na última vez no Business Solutions Center da LG. A gente ficou várias horas conversando, mas pareceu que durou 10 minutos. Sempre muito bom estar aqui com vocês. Espero estar outras vezes aí. Por favor, pode me chamar na hora que precisar. Obrigado. Com certeza. E pessoal, LG OLED ele é a melhor TV no mercado. Vocês vão ver qual que é a diferença dessa TV. Uma vez vocês escolherem uma LG OLED, vocês nunca vão conseguir voltar atrás.
2: Sensacional.
0: também acesse redgeek.com.br apoio, direção e apresentação: Tato Tarkan e Professor Mauri. Produção Laura Canteiras e Letícia Martim, pauta pesquisa e texto original Fernando Barone com a voz de Raul Rosa, Arte de Didi Tardelli e a edição Divina de São Eduardo.